0: 11 y 8 minutos de la mañana. Madre Pepita Pérez García, ¿cómo están los galletes que nos trajiste? Son una auténtica delicia. Son como marañuelines de Luanco. Lo dijo, lo dijo. Pero en formato estrella. Bueno, como esta semana, Jorge Alonso, te tengo prohibido venir aquí a la radio...
1: ¿No? Ah, no, no. sí, sí, no, vale. lo sab, no lo sabías,
0: pero te lo digo ya, nombre. hombre. Esta semana vale, yo, vale. yo creo que tienes que recuperarte. Ya la semana que viene se acabó el mm. mimo, eh. O sea, la, tontería, la tontería, la juntas. Pero vamos. Eh, no creo que queden cuando vengas aquí. No pero... creo,
2: no creo, aunque fuera mañana, no creo. No, pero son una, pero son una delicia, ¿saben eso? A Marañola,
0: claro que a quien gusten más marañoles de candás. dirá que buah, no, no están tan ricas. Pero como Real. yo no soy para eso nada racista. ¿verdad? A mí del banco de Candás, dame lo mismo. Riquísimes, Pepita, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Ya comidos. Estoy viendo azúcar, me miré antes, ¿eh? que si no, no los como. Muy bien, muy bien. Ahora ya no estoy viendo azúcar. De los fisuelos no hay ningún comentario, bueno, porque ya esos dijo, hace tiempo
3: que murieron. Eso ya, perecieron, su... perecieron. <risa> son,
0: eh, son, Eran hechos acordados con maicena y estaba intentando ¿Anda? yo... Sí, sí, sí. Sí, porque sabes pues son, que Hay varios veganos,
3: no, son... Eh,
0: gluten el, 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 free. Eso. Gluten eso. free. Sin glu eso es Eso, sí, estuvo probando mucho, nos decía me sorprende que, que, que con, con el garbanzo, mundo celíaco
3: eh, no se eh, no se llegue a esa conclusión de una forma más rápida, más evidente a, a estas alturas de la vida. Uh -huh. Este fin de semana me decía una amiga que había dejado de comer sin glu con gluten precisamente, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. que había sido un cambio espectacular en su sí. vida. Uh
0: -huh. Digo, uh -huh. pero
3: mm, eres una señora ya de pelo en pecho. Bueno, ¿Cómo es que uh -huh. nadie ha observado esta? Yo
0: creo que no debe de ser fácil. Debe ser como cualquier, com yo creo, es caro ¿eh? sobre todo. Bueno eso, bueno, eso aparte. Bueno, pero las intolerancias alimentarias, yo creo que son difíciles de, de detectar. Ya. Sí, ¿Y, ¿Y cuál sí, es sí. la intolerancia yo... alimentaria que te está provocando eso. Claro, claro, en el caso de gasma por... decían lo de la leche, no lo de no sí, era para la respiración. Sí. <risa> decían que era muy bueno, mala la leche. Sí.
2: Pero, sí, pero, pero eh, uh -huh. ahí había diferentes escuelas, ¿eh? Porque sí, ¿eh? Eh, a mí, yo recuerdo muy muy doaje uh -huh. cuando no había broncodilatadores, los, mis, sí. mis adoradísimos broncodilatadores, <risa> <risa> a los que vuelvo a abrazar dos o tres veces al día <risa> en los últimos en las últimas semanas. Eh, que, que por un lado hubo un momento en el que me decían que tomar leche le decían a mi madre que no me diera leche porque era malo ¿Sí? y luego hubo otro momento en el que decían que era bueno porque por un lado sí. decían que si por la... bueno, que, que para la espectoración, que si esto, que si lo otro... Sí, si, que era, entonces, era
3: flemática. Sí. <risa> sí, eso es. Y
2: luego, por, entonces, digamos que yo viví... Las, era el dar palos de ciego, ¿no? Y sí. esto, fijaos, que era algo, digamos... Eh, bastante fácil de diagnosticar, el guaje tiene sí. asma, punto. Además, no, sí, sí, no sí. lo que no había era eso, broncodilatadores. Yo, la, la llegada del, del Ventolin a mi vida fue una, una liberación tremenda y eso de casi me envenenan. Pero ¿Ah? bueno, ¿Ah, sí? Esa, esa es, sí, porque me lo, me lo, el Ventolin es para quien no lo sepa, es este azul mítico, mm, sí. ¿vale? que tiene una mítico. forma de L uh -huh. y, es, y es un medicamento de rescate. Sí. Es decir, mm -hmm. lo tienes que tomar cuando estás muy afogado. Mm -hmm. vale si lo tomas habitualmente, que es lo que me pasó a mí, que la verdad no se sabía todavía cómo funcionaba el tema, uh -huh. y a mí me lo pusieron durante años, tomarlo tres veces al día.
3: Madre mía, madre mía. Y el ventolín
2: es que tiene cortisona. Claro. Sí. Uf, Entonces que... lo que ocurrió fue que una de las últimas veces que tuve que estar ingresado uh -huh. por, por, por un ataque de asma, por una crisis asmática, Claro, me miraron y tenía una taquicardia Normal. brutal. Claro, tenías, claro y, que Estabas de y cortisona era, hasta arriba. Sí, sí. Claro, claro. Y estaba, me, me temblaban las, las piernas, me temblaban las manos. Uf. Y era porque, claro, tenía uh -huh. una, una barbaridad estabas de cortisona en el cuerpo. Claro, que, claro. Que, claro, ahora cuando fui el otro día... Acabó y se metió cortisona y dije, ¡Pah! yo traje la cortisona, Oscar.
3: Además que los Ventolines estos del asma son, eh, suben mm. la tensión. Mm, o sea, esa tensión sí, sí. alta Uf, hay que andar sí. muy al
0: oro. Ya, ya, ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. En fin, esto todo empezó por unos fisuelos de maicena. Sí, y Mira, veis, pero digo, acabamos, digo eh. que lo de
2: las intolerancias sí, estas aliment es, es, alimenticias o alimentarias creo, eh, es sí. muy complicado. Eh. Sí, yo sí, recuerdo una amiga... Eh, que hasta que dio con ellos resultó que luego que era, fijaos qué cosa uh -huh. más rebuscada, uh -huh. bueno, rebuscada entre comillas, era el aceite de girasol. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, tú cómo das con esto, ¿no? Ya. Porque si tú no lo usas en casa, pero luego comes fuera, pero no en todos los sitios lo usan tampoco.
0: Uh -huh.
2: Entonces, claro, fue desde Celiaquía, bueno, fue pasando por un montón de eso pero que se ponía a vivir. Claro. Sí, sí. y hasta
0: que dieron con ellos uh -huh. pues sí que, sí que, que, son, que
2: hablo de un proceso de años ¿eh? uh -huh.
0: y luego y luego cuidado ¿eh? lo de que lleve más caro porque sí Todas las cosas sin sí, gluten son sí. de una... De, son muy, muy, caras, caras, muy caras, muy caras. Me sí, hace sí,
3: mucha sí, gracia sí. cuando ponen el gran etiquetón de sin gluten en algo mm. que no lo ha tenido nunca en la vida, claro, jamás. No,
0: <risa> ¡Salmón sin gluten! Exacto, bueno, de, vamos
1: a ver. Es que ahora nos, han,
0: nos intentan convencer de que comer sin gluten es más sano. A ver, si eres, si eres celíaco, pues sí, evidentemente comes come sin gluten, pero vamos, y qué te adelgaza también comer sin gluten a ver chavales hincha ah, menos puede ser bueno, pero... pero bueno como lo de la, como lo de comer como los diabéticos comiendo cosas sin azúcar Venga, claro. te pones hasta arriba no de turrón sin azúcar venga venga anda que no tiene de todo ¿eh? anda que no tiene de todo claro. edulcorantes y cosas E hidratos de carbono seguro que tiene también aunque lo no tenga azúcar. claro bueno esto eh, no tenía nada que ver pero bien eh, pero ha venido a cuento hoy no tenemos... frisuelos ya no hay eh, ya no queda hoy no está Ramón Redondo porque iba a ganarse la vida decentemente así que vamos a usar. Usurpar su lugar, hablando de cine asturiano, no, de cine en Asturias, de cines, mejor dicho, en Asturias, de cartelera asturiana que tantas veces hemos repasado en nuestras Asturias historias. Bueno, vamos a contar cómo empezó todo, lo, lo de los primeros cines y algunas de esas películas que se podían ver uh -huh. eh, desde los años 20, finales de los 20, hasta los 80. ¿Vale? Algunas uh -huh. Vale, qué guay. Venga, guay. Eh, John Steinbeck, nacía tal día como hoy, Jorge Alonso. Sí, uh -huh. sí, 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 John Steinbeck, el
2: escritor norteamericano, eh, que le conocemos sobre todo, por, sobre todo perdón, por las uvas de la ira. sí. Uh -huh. Y que nacía tal día como hoy, ¿no? Uno de... Eh, un tipo que conocía muy, muy bien a Estados Unidos porque, bueno, eh, había viajado mucho sí. y que lo reflejó en, en varios de los libros. Era un tipo muy peculiar, además, que iba sí. siempre ahí, que tiene el libro este de, de los viajes con su perro y las conversaciones con su perro. Ah, no, no lees. <risa> y, y que, bueno, en Las uvas de la ira, digamos que es el, el retrato más, eh, más fiel que se hizo a lo que se llamó La Gran Depresión. Y, además, uh -huh. era un tipo que no solo hizo muy buen retrato de aquellos que sufrían la Gran Depresión sino de aquellos eh, aquellas actitudes que llevaron a la Gran Depresión ¿no? la, eh, el, bueno esta de, ¿cómo, ¿cómo os diría yo la, la, el proceso de acumulación capitalista que se dice ¿no? como el, el porque básicamente la, la, la bolsa rompió por exceso de stock uh -huh. ¿no? había mucho y, y como había tanto almacenado no valía nada ¿no? Uh -huh. vale. y no sé lo, lo retrató de una forma quirúrgica, pero a la, a la vez muy palpitante ¿no? y muy, muy descarnada. ¿Eh? En, en, en Las uvas de la ira, que es el libro que, del que leeremos un poquitín hoy y vale.
0: Descargaremos un hoy. Vale, pues si habéis visto la película hoy os acercáis al libro de Las uvas Ajá, de la ira. Sí. ¿Qué bueno, ¿Qué la, la, la versión de John Ford. Hombre, a ver, sí, 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 de, de, más no de, de, va de, de, estar. Es una maravilla, ¿eh? Más no va a estar, <ríe> sí, sí, sí. eso está claro. <ríe> que luego vamos a contar también si casualidad o causalidad, que es la pregunta que os hacíamos en nuestro Facebook, si creéis en las casualidades o pensáis como David Varela que no hay casualidades, que todo las cosas ¿Sí? ¿Sí? vienen por alguna razón, vienen por algo ¿Sí? y como decía Sonia antes a lo mejor no vienen por algo, pero vienen para algo para algo que pasa después y que bueno, lo ponéis en Facebook, que ya lo habéis puesto y luego lo comentamos, pero teníamos revista de presa por completo Está María Su flipando por lo de Putin en Lugones que ella no se había enterado, me imagino que porque de aquella no vivía en Lugones, vivía todavía en Oviedo y por eso no, no pudo coincidir claro. con él el, el monstruo Muestro de Lugones. El monstruo, sí, señor. <risa> <risa> señor. Sube la música, me ha sido horrible. Es <risa> dos, dos minutos de excursión. Bueno, eh, en la geostrategia de Gijón, del alma, Geostra Gijón, la llaman ahora, Putin que estaba en Lugones, y atención porque esta noticia es buena, me encanta.
2: Sí, el mejor pan de España se hace en Asturias.
0: ¡Quiero mi bocadillo. ¡Quiero mi bocadillo. ¡Quiero mi bocadillo.
2: Ahí está. Pero bueno, de pan hecho aquí, Ajá. dice que no hay más secreto que mucho trabajo y buenas materias primas. Uh -huh. No se hace en Asturias en general, sino que se hace en un lugar concreto
0: en Asturias. Si quieren saberlo, busquen el titular. Vale, vale, ya está. <risa> es El mejor pan de España se hace en Asturias, buscando. El uh -huh. pan que hay sitios en Asturias, donde se hace un pan exquisito. Sí. Uh -huh. De verdad Uah. que sí. Mucho, Muchas veces, y que me perdonen los del Oriente, tirando hacia el occidente de Asturias, uh -huh. pegando con Galicia, porque en Galicia aparte de hacerlo muy sí. bien, lo venden muy bien. ¿Sabes sí, sí. lo que hablábamos con José Luis Álvarez Almeida el otro día que decía sí, no que los gallegos sí. vale, sí, pero lo venden estupendamente? Bueno, aquí uh -huh. en Asturias lo vendemos peor, pero lo cierto es que se hace un pan riquísimo. Sí. Mira lo que suena. Una las cosas. de las sí. de las mejores cosas que tenía ir
2: al rastro, o de sí. las vamos, bueno, para, para mí eh, egoístamente hablando, de las pocas o la única, tal vez, uh -huh. era el pan. El pan, eh. Sí, para, para comprar el pan que uh -huh. se vende allí o que se vendía allí claro. que es bueno este además que te dura toda la semana porque
0: Hombre. a mí me gustaba hasta duro claro es que este, este pan <risas> se hacía claro hacer pan en los pueblos que de sí. que, claro. que, que, que pan todos los días no menos no, había un horno que era claro. el horno comunal el que tenía horno eh, uh -huh. igual lo alquilaba porque era más un bien uh -huh. muy preciado y hacías pan para toda la semana la pancha la pancha y que ibas cortando y, ese, uh -huh. y así era y que acababan en lesopes sopes las lascas sí. finales claro, acabé, que ya no eran migas mira, eran lascas acabé yo ayer ayer una sopa que hizo la, la mi mujer con unos carcasas de pollo que tenía uh -huh. un poquitín de les, mm. Las que es ese pan que tú dices, sí. un poco de ajo y una guindilla. Mm. Bueno, bueno, qué cosa más rica, ¿eh? Un sopes de ajo de toda y, la vida. Y con tan poco. ¿Sí? Y con tan poco. <risa> eso es lo típico que comentamos porque ya vamos para <risa> mayores en sí, mi casa. Sí. Y dice, esta claro. sopa nada. Dice, costóme 1,75 me habrá costado hacer esta sopa. Y dice, ay, qué bien, aprovechado todo. Eso lo decía yo mientras. <risa> <risa> mientras sobría, mientras sobría porque estaba muy caliente. Era, así, era una escena, de verdad solo faltaba la mesa camilla y, y el. la Sí, <risa> me tomé de una chicoria, justamente de postre. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bueno pues que hablamos un día de estos, por cierto, no sé si mañana igual, del pan. Por... Del pan en la radio mía. Si ya, ya tienes, ya elegiste, ya sabes el pan que te gusta. Porque eso es complicado. Y una cosa importante, si en casa hay consenso, Mm. con respecto al pan porque hay casas donde gusta más a la madre mm. le gusta más uno al padre le gusta sí, otro al chiquillo sí. no sé qué y al final sí. hay un, un el una lío suele
3: ahí. ser en el nivel de tostado
0: eso sí a mí es una sí. cosa que me, sí, me parece sí. loco vale. a veces que me gusta muy tostado muy duro sí, y ¿no? con muy poca miga ajá bueno que con <risa> mucha yo estoy aprendiendo mucho ahora con muy poca hidratación ¿Ah? es que tenga mucha miga mucha miga como muy compacta o con muchos huellos no no que sea compacta compacta si es compacta tiene poca agua es decir Ajá. es con muy escasa hidratación si tiene muchos ojos es uh -huh. con está abundantemente hidratada de hecho siempre Toda. se dijo uh
3: -huh. lo de quitar la miga que, del pan para que no para no engordar no, es y, todo... y es todo lo contrario ah, ¿no? uh -huh. en la corteza se concentra la harina y en la miga uh -huh. y todo aire
0: sí y bueno uh -huh. yo como lo todo antes decía <risa> sí que la miga llenaba y, que era el, miga, lo que engordaba lo que engorda
2: es la salsa con la que juntas. Claro. <risa> sí,
0: eso
3: sí <risa> eso ayuda mucho
0: <risa> bueno vamos a volver a, a Rusia sí.
2: aunque Rusia igual no vuelve tira sí. Rusia se queda fuera del Festival de Eurovisión 2022
1: <risa> hey. Hey.
0: Pensaría, no sé quién es el autor o autores de esta canción, pero ¿qué pensaría mientras la componían? Yo,
2: vamos, ¿cómo podía quejarse alguien luego diciendo que tenía que haber ganado? <risa>
0: no, ¡Hombre! No, que este había, horror. había mucho ganado, eso sí. Porque, había vamos, mucho ganado, eso sí. Europe
2: bueno, no, es que esto de, de Rusia que se queda fuera del Festival de Eurovisión, sí. hay que decir que, por favor, que no se nos olvide, aunque sea muy seria la cosa, sí. que no se nos olvide esa comparecencia de Josep Borrell. Ajá. Eh, anunciando que Rusia se queda las, primer, las sanciones de Rusia se queda fuera de, de Eurovisión. ¿En serio que lo... Y que la Champions no iba a ser en San Petersburgo, la final, uy, uy, sino uy, en París.
0: Uy, 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 uy. Pero, a ver, yo lo de, lo de fútbol, teniendo en cuenta lo que mueve, vale, pero mm. lo de Eurovisión lo dijo Borrell. sé Borrell sí, sí, salió sí, a anunciar sí. eso. Sí sí sí, 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 sí. Madre mía. Y, luego luego han venido punto. las sanciones más eh. ya
2: de económicas y pero ahora las. Esto de, de enviar armas y tal. Ajá. Pero al principio, las, las, uno de los primeros, digamos, una, una de las primeras medidas bueno, bueno. fue echarles de Eurovisión eh. y decirles que no juega tal. Y de ahí en fin. adelante, ¿eh? Y sí, sí, sí. cuidado porque cuando los ponemos duros Los ponemos duros sí ¿eh?
0: señor Nosotros no nos andamos ¿Eh? con chiquita Fuera de Eurovisión sí, sí, sí. Y, y, y sin postre luego. Eh, Cuidado, sí, cuidado sí, a... sin Este postre. fin de semana no salís eh, En
2: fin, rectificaron después de que el sí, representante sí. De, de Eurovisión dijera que sí que participarían Porque era un, un evento cultural Ajá. Y no político
0: mm. sí, claro. ya, ya.
3: Y de todas formas Esas, sí, esas posturas política. este fin de semana han, Se han apretado todas las tuercas O sea que Ajá, ya.
0: Sí. En fin, um, súbeme por favor Es que Todavía no doy crédito. <risa> es tu fiesta y no hay vuelta atrás. Es tu fiesta atrás. y no hay vuelta atrás. qué quiere decir eso?
2: ¿Qué, ¿Eh? qué, es tu fiesta y no hay vuelta atrás. Y no pre... vez
0: que, que, que... <risa> que no quieres que sea tu fiesta. Pues lo es. Y además no hay vuelta atrás. Oye, ¿a qué se refería esta celebración europea?
2: Eh, no, 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 no lo sé, la verdad No tengo ni idea, pero vamos Ella cantando esto y los otros tres manguanes Ajá. Bailando detrás Haciéndole Haciendo cada uno una coreografía diferente ya.
0: Y luego querían que, ganar nah, que
3: se llevaban los
0: compañerinos Bueno, venga, uh -huh. que, que nos quedan todavía dos Hablando de arte, venga. tira
2: uh -huh. El retrato de Pedro Sánchez se marcha de arco Sin nadie que se interese por él Y se marchó <risa> uh,
0: Esta es el Y su barco le llamó esto sí es una canción. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó. Estelas en el mar y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió
1: gaviotas.
0: Ya está. Yo también necesito desahogarme, ¿eh? no O sea que Había un retrato de Pedro Sánchez en Arco. Sí, ¿Cómo es sí, eso? sí,
2: es del finlandés eh, Rico Sakinen, habrá que preguntarle a,
0: Ajá, a, a Carlos Sierra. <risa> a Carlos Sierra,
2: por eso. El sí, señor. Es el que sabe ver, sí, de esto. También canta, uh -huh. que dice que nadie ni siquiera ha preguntado por los precios de su obra. Eh, era un retrato de Pedro, Sánchez, de Pedro Sánchez y de arriba ponía mis líderes favoritos de extrema izquierda. ¿Cómo? Mis... <risa> Mis líderes favoritos de extrema izquierda.
0: Bueno, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí. O sea, hizo una serie de retratos de... Bueno, y aparte de extrema izquierda ya me, dirá, ya me, dirá ya, ya me dirás digo, tú, sí, pero bueno. Pedro Sánchez. Eh, sí. Ya, y nadie, nadie preguntó por él. Nadie preguntó ni, por ni él. siquiera nadie Pedro Sánchez. ¿Eh? Ni, ni siquiera. siquiera Pedro
2: Sánchez, ni siquiera por curiosidad.
0: Jolín, chicos, es que además si te hacen un retrato, viene un finlandés a hacerte un retrato. Sí. Oye, Pedro
2: Sánchez intentó hacerse el moderno y preguntó por un extintor que había allí.
0: <risa> que ese sí que era la ley. Era, sí, era muy rojo, sí, que, sí. mucho más que él Bueno, pues nada, pero mira, por lo menos has puesto a Perales y eso se agradece. Oh, pues Como, nada. No, Y regresó y una voz le preguntó cómo estás sí. y al mirarla descubrió uno oso o o estoy dando cuenta ahora de son.
2: escuchar sí. esta parte de la sí. canción que se puede hacer un mashup esto de es dos canciones voy a intentarlo Vegas. hacer un día entre el velero llamado libertad y pizza conmigo <risa> <risa>
0: Ostras, no volvería Esto... a escuchar. Creo que no volvería a escuchar ninguna de las dos igual. Fíjate. Eso
3: ya es el colmo de, de, de colmos, la peraleza.
0: ¿eh? Bueno, oye, podemos pedírselo a David Varela, que sabes que se la sí, quitan solo para cierto, hacer el mercles, ¿eh? A ver sí, si sí, le sí, sale. Sí, sí. Bueno, luego se lo pido. Vale, y el último titular de todos, venga.
2: ¿Han roto Malú y Albert Rivera?
0: Francamente, querida, eso no me Ajá,
2: ajá. Pero han pues roto. es que... El... La cosa es que sus últimas fotos son de agosto de 2021, mega, mega, agosto ¿no? del año pasado, mega. y no hemos visto más fotos de Malú y Albert Rivera, Albert Rivera, ya saben, el chico que estaba a la cabeza de Ciudadanos, sí y Malú, la cantante, sobrina a la sazón de Paco de Lucía.
0: Ah, sí. ah es verdad, es
2: verdad. Sí, sí. sí. Señor? ¿Sí señor? Pues nada, que no hay fotos nada, de ellos desde eh. 2021. Si no hay fotos de ellos desde 2021, desde agosto de 2021, Uf, mal pinta. Póntenlo
0: malo.
3: Pero no habían no tenido un chiquillo o algo de esto.
0: Mm. No tengo ni idea.
3: <risa> no me hagáis ni caso porque no sé si lo recuerdo o me lo invento. A Avellaneda, con
0: los años te está volviendo de un chafardero. O sea, te, te está volviendo de un de, de verdad. Al eh, coticoti. ¿eh? ¿Verdad? Pues que es,
3: con los años me voy dando cuenta de lo que es importante en sí, esta señor, vida. tienes toda
0: hablar de el coticoti. Vamos a hablar de las, de las cosas que importan. O sea, pero tú no sabes si han roto. O sea, tú no puedes contestar no, no esa idea. pregunta. Vale, 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 vale. Malú cantaba, ¿no? Sí, Malú hola, cantaba, sí, Malú cantaba. Sí,
2: sí, sí. Malú cantaba lo cantaba, no. cantaba además lo cantaba todo como muy exagerado
0: uh
2: -huh. <risa> y así todo muy muy intenso todo un drama todo, todo un, un drama o sea, intenso, es, sí, sí. Si te cantaba que iba a había que comprar el pan pues, no. te... Estaba... he ido a comprar el pan se
0: lo habían hecho se lo habían dado demasiado hecho creo y por eso sí. gracias Jorge Alonso 11 y 26 uh -huh. minutos de la mañana y, y ahora es el momento de hablar de casualidades o ese instante en el que exclama
2: caramba qué
0: coincidencia <risa>
1: Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía mi amor, no sabía que la luz te sacara mañana,
3: que era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando Poderoso, e invencible
0: eh, eh, Qué cancionona esta, es eh, eh, canción eh. preciosa Causas y azares de Silvio Rodríguez donde habla justamente de eso de cómo por una parte hay causas y por otra parte hay azares hay cosas que no podemos controlar El otro día Varela eh, al que ya hemos citado varias veces por cierto en este programa me extraña que no haya puesto ningún mensaje, va a ser que está escuchando otra cosa. Mm. O,
3: o, o trabajando. O está trabajando, que <ríe> tiene
0: muchas cosas que hacer, tiene ¿Sí? varios conciertos por ahí por el mundo. Bueno, en lo que estamos, nos decía que fechas que coinciden en su vida, de personas que se mueren, personas que nacen, él no lo atribuye a una casualidad, sino que hay algo ahí detrás. Y por eso os preguntamos hoy si las cosas son casuales o causales. Dice Sonia Estrada Copín que hay casualidades muy malas, pero sigue sí verdad que de lo malo. No de lo malú, porque pone malu con mayúscula. De lo malú siempre hay que sacar algo bueno. Que tengáis una semana buenísima. Esperemos sí. que sí. Casualmente, dice Loja, Magastur, no creo en las casualidades. Yo con Varela todo pasa por alguna razón. Sí. Esto lo saben... Hasta en Tanzania. bueno No sé por qué en Tanzania, pero algo habrá. Seguro que no es casual que haya puesto Tanzania lo así
3: Me recuerda cuando era pequeña que la frase era esto lo saben hasta los negros.
0: Mi suegra. ¿Verdad? ¿Eh? Dice esa frase. Sí, sí, Debe que ser que como que los amora. negros son muy ignorantes y entonces no no puede o que
3: que tan lo no sabe sé. tan hasta los confines claro, del que lo mundo No sí,
0: confines eso, que... dice Blanca Pérez Soto yo estoy de acuerdo con Varela, todo pasa por algo unas veces va bien y otras sí, mal Ángeles López yo creo que todo está escrito y pasa por algo bueno... Que las cosas pasen por algo y que todo esté escrito, ahí yo creo que hay un, una claro, torquilla. ¿no? Claro,
3: ahí es que es una diferencia. Si pasan uh -huh. por algo, es porque puedes establecer un camino de que una cosa claro, llegue a otra. Pero claro. para algo, ahí sí, es lo escrito. Ahí, ahí, ahí. Y lo de tener el futuro ya establecido. Sí, señor. Y,
0: mm, mm, va eso, ser que no, no. eso no. Mm. Rego dice: Qué casualidad, nunca lo pensé. Y nos, pone, nos enlaza con un documental que es Todos los Secretos de Vladimir Putin. <risa> Todos, ¿eh? Ah. Pero no penséis que son algunos, que no, 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 no. Todos los secretos de Vladimir Putin. ¿Qué dice María Sumuñiz, por cierto? Pues yo
3: ya no sé qué creer. Vai, si las cosas pasan por algo, a mí que me dejen en paz. <risa> Llevo una temporada <risa> que... Ay. No quiero aburriros con mis movidas, prefiero que os quedéis con mi yo titiritero. Ti,
0: ti, 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 bueno, tiritero. Eh, María Sum, aquí estamos para todo, para lo malo y para lo bueno. ¿eh? Hombre, oh. tu yo titiritero mola más y tu yo frisuelero. <risa> sí, que mola, un besito. Dice Marce Gijón, no sé, igual pasan cosas más por estar en el sitio equivocado y en el momento equivocado también. Ya, lo que pasa es que ahí te planteas, estaba aquí por casualidad, claro, me a mí. Claro. yo me a Yo sí que lo he pensado muchas veces. Bueno, eh, historias como la de Astor Piazzola que era muy pequeño, muy pequeño, y se bueno. lo quería llevar Gardel de gira para que tocara el bando neón en su gira, y el padre de, de este de Piazzola dijo que ni hablar ese avión al que no subió pie fue el que se estrelló y en el que murió Arde. Así que tú fíjate, ¿eh? ya, pero como esas hay es muchas. que a veces... Uh -huh. Es que
3: sigue el día del piloto, amigo. Eh, eso <ríe>
0: la... ¿Qué dice Pepita Pérez?
3: Las cosas van pasando y hay que ir tirando con lo que venga. Llámalo patata.
0: Sí, llámalo patata. Sí,
3: sea blanco sea negro, sí, ¿no? ¿no? Señor. ¿Qué casualidad, dice Luis José Vigil Escalera, estaba pensando lo mismo? Mm. <ríe> Creo en la causalidad, no en la casualidad. Vale,
0: bueno, ahora vamos a más eh, documentales con nosotros. Tres paradojas a favor del finitismo no. casual, causal, mejor dicho, de Alexander no. Proust y no Proust Proust, y no. David Hume y la casualidad, fácil, filosofía moderna, <risa> bueno, Hume, moderno pero vale, que también. Dice Robén Gardín, no hay casualidades, todo tiene un porqué. ¿Y qué dice Bethmove? Eh?
3: La vida misma lleva una casualidad y es muy difícil asumir que lleva una combinación de diferentes tipos del caos, en el que hay momentos alegres, momentos muy duros, que depende de donde nazcas tienes más o menos uh -huh. opciones, que la subjetividad de lo que te rodea pueda más que el afán propio de control. Por eso creemos que todo pasa por algo, porque nos es difícil pensar que la mayoría de lo que ocurre no tiene que ver con uno aunque la vida aunque aunque te dé la vida la vuelta de un día para otro. Uh -huh. Así que procuro intentar ser lo más coherente posible entre lo que pienso y lo que hago uh -huh. y la vida proveerá amor y hostias.
1: <risa> Pero y lo que
3: hay. Que me pille preparada.
0: Vale, amor y... Oh, muy bien, sí señor. Dice Roberto Cañal, más que casualidades, sorpresas, sorpresas buenas y males, pero sorpresas. La vida hay una sorpresa encadenada y si no, ¿qué cosa más aburrida? Yo abro el taller y a esperar sorpresas mientras falgo lo programado. Que si llamarán, si vendrán clientes, dice de Roberto, si tengo que ir a comprar algo que se acabó, ¿qué tendré para comer? Y así todos los días. Y es eh, a Roberto aquí ah, contesta. José es. dice, yo de acuerdo contigo experimentaba lo mismo cada día que iba a trabajar, siempre esperando nuevas sorpresas, y me encantaba. Uh -huh. Roberto García le mando un beso a, a, a la nuestra abu. abu. ¿Qué dice de la 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 Riera, de la Riera, de las... las
3: cosas que nos pasan siempre tienen dos caras. Una cara es el hecho que sucede, lo que sea, de forma más o menos espontánea, más o menos casual. La otra cara más importante casi siempre es cómo vemos ese hecho. Ajá. La importancia subjetiva que le otorgamos y cómo lo afrontamos Bien. por ejemplo, ayer perdió el Sporting Ajá. no es casual ni espontáneo, Bien. y yo lo afronto estando de mala leche Ajá. y diciendo que nunca volveré al Molino. Ajá. y le
0: pregunta a Lojar, Manuel la derrota del Sporting de ayer, ¿cómo la vemos? objetiva o subjetivamente menudo ¿tú? desguace, y añade José Manuel García de la Riera solo nos salva el meteorito como a los dinosaurios, ¿no? Sí, ¡Impresión! Sí, sí. Gloria Camaño, yo creo que el hecho, caus... Perdón, el hecho casual va unido al azar y eso de por sí ya inverso a que algo pase por alguna razón. En algunas ocasiones se producen este tipo de efectos dominó que faen la vida más entretenida de lo que pensábamos. Lo que está claro es que nada ya es previsible. Luego hay casualidades que a fuerza de repetirse hay quien les da un poder casi mágico y sin embargo no afectan en absoluto al transcurso de la propia vida. Por ejemplo, encontrarse cartas en sitios variopintos que tengo unas 50.
3: <risa>
0: ¿Cartas? A ver, Gloria, esto lo tienes que explicar. Sí, lo de ¿Cartas que tienes... de qué
3: tipo? ¿De naipes?
0: Eh, yo me, ¿Cartas no sé,
3: escritas? Eso
0: quiero entender, que deben ser cartas que ya encontró, a lo mejor metidas en libros, metidas en desvanes, Ajá. metidas en… Y que no son suyas, sino que son de otras personas. Hombre. Gloria Camaño, esta uh. historia nos la tienes que. Uh. Sí, porque de contar, 50
3: ¿eh? para Uf. ser casualidad hay claro. una casualidad muy gorda. Eso da ¿eh? para
0: un libro de 200 páginas, por lo menos. Así que cuidado. Bueno, Alicia García López, yo no lo tengo muy claro. Unas veces pienso que sí y otras que no. Bariso eh, Muñiz, por cierto, aclara. Eh, Omar se ríe sí. y damos fe. Pepita Pérez y yo, anda que no nos reímos el viernes con una foto que tiene. Uh. ¿Con una foto de qué? Ah, ya sé es. Va a ser una que tiene colocada ahí arriba, que está sí. en, en pericotada. De Muy bien. Causalidades siempre, dice Maxi Areñes. Sí. Eh, eh, y espera, Monforcelledo, Casualidades de la vida. Decía una viellina que se llamaba Ciencia y tenía un prau al yao de mi casa. Hay que dejar que vaya el río perles piedres. ¿Serán casualidades o no? Pues pa'lante. Saludín.
3: ¿Que sí, se llamaba Ciencia?
0: Ya, me imagino que... Ciencia. ciencia. Ah, ah, sí, ah es Inocencia. Que es el, el inocencia, puede ser. Ah, ¿no? claro. Crescencia. ¿También? También. Bueno, pues nada ¿Qué casualidad nos habrá unido, oyentes de la radio Mía, os habrá unido a este programa? Pues no tengo ni idea, la verdad no
3: sé. lo esperaba, el
0: amor de su vida. Igual que estabais buscando por el dial Aparecimos ahí de repente Ok, sencillamente escucháis RPA todo el santo día Y yo qué sé Pero lo que nos ata a otras personas Eso sí que... Espera que me estoy poniendo profundo yo Voy a necesitar pensión, otra galleta de este Desde el banco, ahora mismo Poderoso. 12 menos 25, gracias, oyentes de La Radio Es Mía. Bueno, separamos y nos vamos a las uvas de la ira, Va. La radio es mía. Podéis escuchar La Radio Es Mía con Pachi. Qué bonito. Jolín, <risa> <risa> ya me he quedado. Gracias, es, Simpen. Es, esto ya queda para la vida. Pachi Poncela. Bueno, que nacía John Steinbeck, el de Las uh -huh. Uvas de la Ira, tal día como hoy, ¿verdad?
2: Sí, nacía tal día como hoy, en 1902… En Salinas, pero no la nuestra, en Estados Unidos, uh -huh. en eh, yeah. Que, bueno, ganará el Premio Nobel de Literatura, pues, justo 60 años más tarde, en 1962, y con, bueno, ya decimos que de ratones y de hombres, la perla, y sobre todo las uvas de la ira, que es de 1939, pues será, bueno... Eh, dicen que da esperanzas a los desposeídos de la Gran Depresión. Más bien, describe un poco cómo, cómo eran, y eso sí, eso sí... Eh, digamos que o igual es que yo quiero llevar el agua a mi molino ¿eh? pero uh -huh. yo lo, veo que es un autor que in, hace que sus personajes incluso en las condiciones más, más demoníacas sí. eh, tiendan a, a desterrar de sí el rencor uh -huh. ¿no? el gran enemigo del ser humano sí. y, y aferrarse a a la esperanza pero sin ñoñerías a la esperanza uh -huh. pero con la cabeza bien amueblada y siendo, en la tierra, de... claro. Claro, y siendo conscientes de, de lo que hay no tanto en Las uvas de la ira como en De ratones y de hombres, y de hombres que es uh -huh. eh, también una, una de sus grandes novelas sí. eh, vamos a contar un poquito de él y un poquito de la de Las uvas de la ira y leemos un poquitín dale a, dale a Luis Armstrong. había nacido en Salinas o nació en Salinas, en California, en 1902, moriría en Nueva York, en 1968. Eh, estudió en Stanford, que es una universidad muy, muy prestigiosa, pero no se graduó. Uh -huh. eh, también hay que decir que, bueno, eh, las, ahí el sistema universitario es un poco diferente al de aquí, ¿no? Hay veces uh -huh. que... Simplemente con pasar por Stanford, por ejemplo, Woody Allen tampoco se graduó en la suya. Uh -huh. eh, hay muchos, muchos ejemplos de esto, ¿no? Sabéis que es un poco extraño el, el tema de las universidades en, en Estados Unidos y hay veces que eso, si pasas un par de años, ya te alcanza ¿no? Uh -huh. para trabajar. Porque la, la cosa es que ya solo con que te acepten ya eres uno de los suyos. ¿no? Ah, Entonces ya tu, eh, bueno, tu, tu alma
0: mater, ¿no? Como dicen claro, como suele decir. Claro, claro. Uh -huh.
2: Pero bueno, hay que decir que este tío era muy inquieto, ¿no? Porque, bueno, se dedicó a oficios muy diversos y que en principio no tienen nada que ver con Stanford, uh -huh. como, bueno, las de obrero, o sea, albañil, estuvo trabajando en fábricas, estuvo trabajando en el campo, fue vigilante nocturno... Eh, esto yo creo que te habla mucho el campo ¿no? porque si no te quedas eh, en lo que pretenden precisamente este tipo de universidades que es mantenerte en un círculo muy concreto y muy cerrado uh -huh. y que tiene mucho que ver con la ética protestante y el espíritu del capitalismo que tantas veces <risa> comentamos aquí muy bien. bueno, su obra tuvo muchísimo éxito de crítica y público, esa cosa tan pero tan difícil, uh -huh. crítica y público sí. a partir de un, bueno, una, un libro que se llama Tortilla Flat en 1935 uh -huh. fue reportero, reportero de la segunda guerra mundial eh, fue con lo cual digamos que puede ser le podemos de también describir como periodista ocasional sí. fue guionista de cine o sea os dais cuenta de viva zapata la de sí, sí. Este, el guion es de él de John Steinbeck sí sí sí, sí. Uh -huh. recibió tres nominaciones a, a los, los Oscars el hombre pero bueno, ante todo fue eh, ya digo uno de los grandes novelistas del siglo XX eh, con de Ratones y de Hombres en 1937 de la, per la Perla en 1948 y sobre todo las uvas de la ira en 1939. ¿De uh -huh. qué van las uvas del aire? Sí, ¿de qué bueno, van? Bueno, más pues, eh, forzados por la sequía uh -huh. y por el acoso de los bancos. Es durísimo el inicio, uh -huh. que te describe los campos arrasados y los bancos arrasando. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Como llegan allí y les dicen, mira, me da absolutamente igual lo que me cuentes, eh, cómo unos no se quieren ir, que luego volverán... Bueno, hay una familia que es, digamos, el, el núcleo de la historia, que son los Joe. Por cierto, eh, Bruce Christine. Hizo un uh -huh. disco que se llama The Ghost of Tom Jode, el fantasma ah, ¿sí? de Tom Jode, Qué que verdad. está dedicado uh -huh. eh, un poco a. a o que tiene el espíritu este de, de las uvas del aire. ¿no? Bueno, uh -huh. pues los Jode son una familia de granjeros en Oklahoma, eh, los Okis, les llamaban despectivamente luego ¿no? a la gente de Oklahoma, porque fue uno de los sitios más golpeados. ¿no? La parte rural de Estados Unidos fue la que. A que más sufrió, o la parte, digamos, los estados, digamos, del medio, ¿no? De la, 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 Big Empty, el gran vacío que uh -huh. llaman ellos. Sí. Que son los estados del medio donde eh, lo único que hay, cuando lo hay, es trabajo. Uh -huh. Pero no tienen otro tipo de vida, con lo cual la gente echa. Eh, otro, vida, me, me refiero, vida ancha, ¿vale? De, sí, vida sí, vida sí. cultural, vida, sí, cos, vida, cosas que sean estimulantes. Claro, eh, sí. Eso es, eso es. Eh, porque, por ejemplo, en California sí que había más trabajo. Y eso es lo que hacen esta, esta familia, ¿no? Dice es un éxodo ellos, bueno con el poco dinero que tienen arman una camioneta, un camión, camioneta meten ahí toda su vida eh, hay, hay una secuencia, tanto en la película como en la novela tremendas, ¿no? que es la madre Mayou mm. eh, eligiendo qué es lo que se lleva y qué es lo que no, ¿no? Y, y ves un poco cómo no quiere eh, abandonar sus raíces no las raíces literales, porque se van de la casa sino las raíces de quiénes son mm -hmm. porque sabe que si abandona ahí las cartas las fotos eh, si, si, dejan de, si dejan todo eso atrás dejan de ser quienes son y se convierten solamente en, un, en, en buenos pares de brazos ¿no? uh -huh. que es, que es lo, que se, lo que se busca muchas veces ellos dejan atrás en la, en la novela pues, los campos asolados las tormentas de polvo por el camino penuria, hambre Uf. mucha hostilidad en los pueblos que, uh -huh. por los que pasan ¿no? porque no saben si van a tener por ejemplo, hay un momento en que se dan así como un pequeño homenaje y paran a echar gasolina Lo uh -huh. tienen todo muy medido, ¿no? todo el dinero porque sí. les tiene que alcanzar para llegar a California y, y ven a los niños que están mirando ahí en la cafetería, la típica estación de servicio, ¿no? eh, las, las, los dulces, entonces entran para comprarles y le, eh, les trata muy mal porque creen que no van a tener dinero ¿no? para, para, para pagarlo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ni las advertencias de quienes regresan, de quienes regresan de California, porque se encuentran con varios ¿no? en, en los campamentos que había, eh, pobres, desengañados, ni la muerte, porque va a haber gente que se quede por el camino, ni la desintegración progresiva de la familia, porque no todos van a llegar basta para que paren, para que cejen el empeño, y sobre todo la, en, en el afán de supervivencia, ¿no? Y os conserva mucho, es, un, es una novela llena de, de dignidad, llena de interés frente a, a la miseria moral de quienes se aprovechan de la miseria real, ¿no? Uh -huh. De quienes se aprovechan que, que el pisolga pasa por Valladolid para hacer más caja, ¿no? Uh -huh. Y para por encima de todo y de todos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para llegar a esa... Se, se dan cuenta de que no existe la tierra prometida. Sí. La tierra prometida era California con sus naranjas, uh -huh. ¿no? que era lo único que les decían que tal, pero lo que ocurría es que lo, se aprovechaban de la, de la mano de obra abundante y claro, barata. Claro. Esto es... Cuando se estudia la revolución industrial siempre se dice que lo primero que se necesita es materia prima abundante y barata. Bueno, pues a partir de la revolución industrial uh -huh. y con la instauración del capitalismo, la, 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 mano, la materia prima... Eh, abundante y barata somos nosotros y nosotras no. así sí, que bueno, sí. eso es lo que cuenta y, ve, y bueno, el, por, por leer un poquitín eh, vamos a leer un, un poco de, de la novela que dice los emigrantes bullían en los caminos y en sus ojos se retrataba su hambre y sus privaciones estaban marcadas en sus ojos no tenían argumentos ni sistemas, nada, sino un número y sus necesidades cuando había trabajo para un hombre, 10 hombres luchaban por conseguirlo y su arma era ofrecer sus servicios por menos dinero. Si ese hombre quiere 30 centavos, mm. yo trabajaré por 25. Si él pide 25, yo lo haré por 20. No, 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 yo tengo hambre. Trabajaré por 15. Por la comida, los niños. Debería usted verlos. Les han salido unos forúnculos. No tienen ánimos ni para jugar. Les di una fruta que encontré tirada por el suelo y se hincharon. Yo trabajaré por un pedazo de carne. Y mm. esto no era conveniente, porque bajaban los salarios y se mantenía el precio. Los grandes propietarios estaban contentos y repartían más prospectos para atraer a más gente. Los salarios bajaban y los precios se mantenían al mismo nivel. Entonces los grandes propietarios y compañías inventaron un nuevo método. Un gran propietario compró una fábrica de conservas. Cuando los duraznos, o los melocotones, sí. y las peras estuvieron maduros, hizo bajar el precio de la fruta a menos del costo del cultivo. Y, en su calidad de dueño de una fábrica de conservas, se pagó a sí mismo un bajo precio por la fruta y mantuvo el precio de las conservas Uf. y así obtuvo un pingüe beneficio. Y los pequeños agricultores que no tenían fábricas de conservas claro. perdieron sus granjas, que fueron absorbidas por los grandes propietarios, por los bancos y por las compañías que poseían también fábricas de conservas. Al pasar el tiempo, hubo menos granjas. Los pequeños agricultores se trasladaron al principio a los pueblos hasta que agotaron su crédito, la ayuda de sus amigos y de sus parientes... Y entonces ellos también salieron a las carreteras. Los caminos se poblaron de hombres codiciosos por un trabajo, capaces de asesinar por conseguir un trabajo. Y las compañías y los bancos fueron labrando su propia ruina, aunque sin darse cuenta. Los campos eran fértiles y por los caminos marchaban hombres hambrientos. Los granjeros estaban, los graneros estaban llenos y los hijos de los pobres crecían raquíticos y en sus cuerpos hinchaban las pústula, pústulas de la pelagra, que es una enfermedad uh -huh. eh, que la causa la, la, la mala nutrición. La mala nutrición. Las grandes compañías ignoraban que es muy delgada la línea que separa al hambre de la ira y el dinero pudo haberse pagado en jornales que pudo haberse pagado en jornales se gastó en gases venenosos armas agentes espías en listas negras en instrucción militar en las carreteras los seres errantes se arrastraban como orbigas en busca de trabajo de pan de trabajo de pan y la ira comenzó a fermentar. Su trasvase cinematográfico sí. siempre nos quedará, de entre otros momentazos, por ejemplo, este. ¿Y cómo voy a saber de ti, Tommy? Pueden matarte sin que yo sepa nada.
3: Pueden hacerte daño. ¿Y cómo voy yo a saberlo?
0: Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces...
3: Entonces, ¿qué,
0: Tommy? Ya no importa. Porque yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman. Allí estaré.
3: Maravillosa voz de Matilde Conesa. Sí,
0: nos recuerda, Ramón Redondo, que hay una versión de La Perla, la uh -huh. obra de Steinbeck, hecha por Emilio el Indio Fernández, o sea, película mexicana, que dice uh -huh. que es más que interesante, con ah, Pedro pues, Almendariz como protagonista y tal. Uh -huh. bueno, habrá que echarle un vistazo también. Vamos, nos quedamos con el clásico de las la uvas de la ira y que nos sirve a más, seguramente, nos estimula para leer a Steinbeck. Yo solo leí de Ratones y Hombres, que va, uh -huh, que tiene también bueno. un poco ese mismo ambiente, sí. ¿no? esa misma. Uh -huh. Mismo sí, del... también
2: digamos Sí, es, es el mismo tono uh -huh. eh, La misma gente casi, ¿no? Diríamos Sí, sí, sí. Uh -huh. vale.
0: eh, John Stein, que nacía tal día como hoy Y hoy lo hemos recordado aquí en la y 11.47, ya que estamos de cine De cine seguimos porque Ramón Redondo, ya decimos, ha ido a ganar las habichuelas de manera honrada, <risa> cosa que le honra, con lo cual no puede hacer la, la sección. Pero, 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 hemos decidido tirar de archivo y en unos minutos, hasta que sean las 11, digo a las 12, las 11 en Canarias, en unos minutos juntar algunas perlas de la cartelera asturiana, es decir, lo que veían nuestros antepasados, bueno, y nosotros también. Y ahora vamos oh. a dar principio a la función. No teman, nada les va a ocurrir. Se ilumina la blanca sábana que tienen ahí enfrente... Y podrán admirar el portentoso invento de estos sabios franceses, los hermanos Lumiere. Esto que ahora presencian sus ojos asombrados, esta fotografía en movimiento, es el cinematógrafo. Y lo que están ustedes viendo es el célebre baile de las clodoches, la gran atracción parisina de París de fama mundial, principalmente en el Molin Rouge, el palacio de las atracciones de Francia.
1: maravillado.
0: Bueno, eh, cuenta Aida Rodríguez en su blog en Bolicart que la primera proyección cinematográfica de Asturias fue en Gijón, el 12 de agosto del año 1896. Uh -huh. eh, la primera había sido en Madrid, el 15 de mayo de ese mismo año, así que pasó poco tiempo y la siguiente en Asturias sería en Áviles el 22 de agosto y en Oviedo el 12 de septiembre. Eran los cines aquellos, unas construcciones nada, tablas de madera, estructuras oh. simples, cubiertas por una lona, impermeable generalmente a dos aguas que se puedan llevar de un sitio para otro, era ¿Sí? la comodidad. Tenía plazas en general y preferente, espectadores de primera y de segunda clase. Había bancos corridos y con el proyector a la vista de todos, porque claro, era el protagonista junto con las imágenes que emitía. La gente flipaba viendo aquel la aparato. máquina aquella, claro. La fachada concentraba la decoración como foco de atención, sigue contando Aida, a lo que se sumaban órganos y orquestillas, porque acordaos que aquel cine era silente. Eh, uh. Un año después reaparece en la provincia, en Gijón, un cinematógrafo Lumière, porque estos primeros no eran de Lumière, sino que eran otros inventos, que se estableció en un bajo de la casa 33 del Paseo Alfonso XII. Allí se proyectaban se proyectaban las primeras películas de impronta gijonesa, por ejemplo, vista de un rompeolas a la salida de misa de la iglesia de San Pedro. Uh
2: -huh. Tú no debes venir aquí. ¿Cómo tengo que decírtelo? ¿Se puede saber? ¿Es que no lo entiendes? Si se prende fuego la película con lo pequeño que eres,
0: solo con una llamarada y ¡bum!, te conviertes Me convierte en...
1: en un trozo de carbón. <ríe> <ríe>
0: ¿Pero qué lengua más larga tiene Sí, señor. Cualquier día te la corto, dice. Eh, el efecto es que era muy peligroso sí. por cómo eran Uf. aquellos cines y también sí, sí. como era aquella tecnología, o sea, lo más fácil era que las barracas que eran de madera y de lona pues pudieran arder, arder fácilmente. Y luego había otra cosa, que es que las salas de cine estaban oscuras, uh -huh. y esto podía dar lugar a conductas licenciosas, y ya sabéis que los guardianes de la moral están siempre muy vigilantes de que esto no, no pasa, de que esto no pase. Claro, esto también hacía que las clases medias y bajas fueron los primeros espectadores masivos, porque el cine era más barato, verdad, que por uh -huh. ejemplo el teatro. Las clases más altas iban al sí. teatro tradicional, donde no solamente veían la obra, sino que se exhibían. Es decir, claro, formaban parte de la obra. Porque
3: era un poco cine menos no. que Barraca de Feria.
0: Totalmente. Claro, y lo que sí, pasa es sí. que luego la cosa cambió. Pero vamos, en principio era así. El hasta, embrión, Wagner. hasta Wagner. sí. El embrión del principio se transforma hacia la segunda década del siglo, en los años 20, cuando ya comienza a ser un espectáculo de masas, y es donde nacen además las salas modernas de cine. Los precios de entrada variaban en función del estrato social y claro, de la zona del cine donde se colocara el espectador. Si ves al gallineru, al anfiteatro, no era como entresuelo o como butaca. Pero bueno, igual que ocurre hoy, el público de entonces iba a maravillarse, iba a escapar de lo cotidiano. Vean, sí. Jorge Alonso, esta muestra de la cartelera de 1929. Salón Toreno,
2: hoy, a las siete y media, a las diez y media, por la artista más guapa de Norteamérica, <risa> Marge Melamy, estreno de la lujosa y moderna película de la Fox en seis partes. Pasatiempos peligrosos. Oh. Mage Bellamy luce en esta película 20 vestidos, no solo de última moda, sino de estilos
0: avanzados. Ajá. Oh, Está bien que preguntárselo oh, oh. a Eduardo Andés si estilos yeah. avanzados es un concepto todavía más rompedor que última moda. ¿Para qué es una idea fabulosa? Fabuloso. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Esta era del 29. Vamos ahora con un anuncio cinematográfico del año 1935 en Gijón.
2: En el avenida, por el mar viene la ilusión. Por el mar viene la ilusión de un amor inesperado y de un príncipe auténtico de los que aún ruedan por esos mundos como algo decorativamente imprescindible en la vida de las grandes urbes europeas embriagadas
0: de historia. Por el mar viene la ilusión no era poesía gratuita, sino que era el título de la película. Era una peli rodada dos años antes, ojo, con guión de Henri Clusot, Cuidadín, ¿eh? Casi nadie al aparato. Y que cuenta cómo un director de cine está filmando en el Adriático una película. En un momento dado, el director se dirige al comandante del barco para que los marineros colaboren como extras. Y hasta él mismo también haga un pequeño papel de príncipe. Bueno, es que resulta que el comandante no hace un papel de príncipe, sino que resulta ser un príncipe. Si os fijáis, la publicidad del periódico no cuenta mucho de todo esto. Vamos, da la impresión de que el que escribió el anuncio no se había visto la película, ¿no?
1: granuja. Sí, sí,
0: señor. Más o menos se enteró así de que iba y la, y la. Bueno, cada época tiene sus grandes hitos. En junio del 36 a cuatro días de la Guerra Civil, la cartelera asturiana echaba la lágrima con la hija de Juan Simón, con Simón por Angelillo. Éxito de locura llenos imponentes,
3: imponentes, decía. En los
0: 30 y los 40, y de ahí en adelante, el cine patrio, imperial y costumbrista a partes iguales, coparía la cartelera. Pero bueno, antes de que eso ocurra, os dejamos un par de títulos foriatos llegados en 1936. El primero, muy prometedor. Roxy Hoy,
3: una comedia de los bajos fondos sociales, emocionantes escenas de vicio, crimen mm. y pasión. Estupefacientes, Ajá. por Jan Murot y Peter Lorre.
0: Ajá, Estupefacientes era el título de la película. Se llamaba así. Estupefacientes. ¿Qué película fuiste a ver? Es este... No, este... Claro, que es un, sí. un poco complicado. <risa> y el segundo, Jorge, que es un título, bueno, un tanto confuso, ¿no? No está, Jorge. Robledo. Me engañaste, Robledo. El... Robledo, venga.
3: Mañana, sensacional estreno en España. La masacre de carne. No, no,
0: no, no. no. Leelo bien.
3: La máscara de carne. Ajá. Uy, ya estoy yo. O el asesino incapturable. Toma. De gánster a actor cinematográfico y de actor cinematográfico a, a gánster. Huyendo de la policía y acorralado. Transforma su, caro, su cara de viejo por joven. Uh -huh. Enorme desorientación. <risa> Interesantísima película.
0: Enorme desorientación. Fant Eso es una buena manera de vender una peli, ¿no? Sí, sí, o sea que sí. no, no sabes si es un gánster, si es un actor. ¿De si quién es? es quién
3: en qué momento?
0: Sí, señor, La Máscara de Carne o El Asesino Incapturable. Me parece que esta da igual el título que le pongan. ¡Que es repelente! Yo creo que sí, ¡Es ¿no? repelente! Por lo menos el título. No sé, sí. La Máscara de Carne. <risas> el cine de hoy día se basa en lo mismo. Chaval la imponente caso que la ve. Y dale que dale con el sexualismo. La lucha la cama oh oh. y el Jeff West. Bueno, acabando los años 60, claro, la moral se relaja. En la cartelera empieza a verse la etiqueta apta solo para mayores de 18 años. Van algunos ejemplos de 1969.
3: Último día de la divertidísima y picante comedia Metro Goldwyn Mayer en Tecnicolor. Un domingo en Nueva York. Ajá. Sunday, en New York, Bien, ¿eh? Subtitulado. Bien. Jane Fonda, Rod Taylor, Cliff Robertson y Joe Morrow. ¿Hasta dónde puede llegar una novia antes del matrimonio? Oh. ¿eh? Oh. Versión íntegra inglesa. Bien. Rigurosamente para mayores de 18 ah, años. Rigurosamente,
0: claro, ¿hasta dónde puede llegar una novia antes del matrimonio? En España, en el 69, estaba claro, ¿hasta dónde se podía llegar? Eh, Jorge, una comedia, fíjate, que compensaba su picante con algo mucho más inocente...
2: Como complemento, se proyecta el divertido corto de Tom y Jerry, Armisticio sin Tregua, Ajá. en Lor.
0: Claro, ibas a ver la película picante y luego te ponen una de Tom y Jerry, salvo que en realidad no fuera un corto de Tom y Jerry y colaran ahí otra cosa, que eso también es posible. Mm. Bueno, la verdad es que bien mirado, la mayor parte de las películas que echaban eran para mayores de 18 años. Mirad, mirad. Último día. ¿Cómo está el servicio? José Luis López Vázquez, Gracita Morales, José
2: Alfayete, Eastman Color, uh -huh. mayores de 18 años.
0: Esta era una españolada. Esta es otra españolada.
2: Los subdesarrollados. Uh -huh. Tony Leblanc, Alfredo Landa, Laura Valenzuela, Manolo Gómez Burr, Eastman Color, mayores de 18 años.
0: Es que eran todas para mayores de 18 sí, años. ¿Cómo sí, está el sí. servicio? Claro, hoy las ves y se te escapa porque había que ser moralmente tan precavido para ver esta película. Igual películas. que hay
3: un taco en algún rincón pues a lo
0: mejor y ya está. O hay un desliz, se ve igual más pantorrilla de la cuenta. Sí. Mira, una más, una más, Jorge.
2: Estreno Fieras Humanas. Paulo Copacabana, Mario Uf. Petraglia, Dinora Brillanti. Una historia cruda, real, descarnada, que deja al descubierto las más bajas y brutales pasiones de los hombres, Ajá. mayores de 18 años.
0: Uh -huh. Paulo Copacabana, mm -hmm. ese nombre no. Suena fatal. Suena <risa> muy mal. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo no, no hablo negocios con un hombre que se llame Paulo Copacabana. En Te ningún esperas caso.
3: lo peor. Bueno, hay que
0: decir que en aquel año, en el 69, también echaban boinas verdes, la hora del Coraje, Barba Roja de Kurosawa tres superhombres, para dar un pistolero. Bueno, salvo un par de títulos contados, todas estas eran para mayores de 18 años.
3: Qué guarrería, nada más no. que culos y tetas Estoy. y chuminas y. Estoy. Es unas de o jodiendo, nah. o besándose, o tirándose
0: en una guarrilla. Nah. Bueno, y en los 70 ya fue el desideratum, y muerto Franco, el hundimiento de España. En marzo del 79, la cartelera asturiana, en la que, por cierto, sí se podía ver Il Casanova de Fellini, o El Cazador, cuidado, eh, de Michael Chimino, ofrecía con la excusa del destape la versión cinematográfica de una novela escandalosa
2: escandalizó a todos pero no logró escandalizarse a sí misma ah. Edwin Fennes es Madame Bovary mm -hmm. frente al espejo su cuerpo desnudo fue reflejando sus múltiples entregas Solo quería su cuerpo para calmar su ambición. Isman uh -huh. Color, rigurosamente para mayores
0: de 18 años. ¿Qué quiere decir escandalizó a todos, pero no logró escandalizarse a sí misma? No entiendo muy bien la frase. Y mira que lo intentó. Y ya, venga, y dale. Bueno, digamos que, claro, son los años del destape, le habían dado una vuelta de tuerca más al erotismo de la trama que tiene Madame Bovary, eso está claro. Y esto no era nada comparado con otros títulos que eran todavía más explícitos. Pasen y vean.
2: Un lío a la italiana con algunas mujeres vestidas. <risa> <risa> Tortilla a la italiana, Uy. clasificada S. Solas eran ángeles, juntas demonios.
0: Uh -huh. Mayores
2: de 18 años exigiéndose el carnet de identidad. Se advierte al público que esta película, por su temática o contenido, pudiera herir la sensibilidad del espectador.
0: Ajá, bueno, que la tuviera. ¿Ya entrabas ahí a ver una película que es Tortilla la Italiana, pues ya me dirás tú. En el 80, como ya contamos aquí, el erotismo y el sensualismo y el yes igual well, inundaban las salas de cine asturianas.
2: Hollywood 3, sala climatizada. Hoy, cuatro sesiones, 4 6 ocho y diez y media. Proyección en relieve, 3D. Segunda semana, de
0: Definitivamente. Definitivamente
2: Últimos días de la primera película película erótica en relieve Algo nunca visto en Gijón La cama electrónica <risa> ese, En relieve Subtitulada Rigurosamente mayores de 18 años
0: Peri Película erótica en relieve Erótica
2: y
3: en relieve suena tan mal todo bueno, Lo que se uno puede imaginar
0: a saber, más
2: relieve en las de
3: atrás.
1: Posiblemente
0: Es que a saber cuántas decepciones provocaría Esta publicidad engañosa en la fila de los mancos Vamos. ¿Qué disparates has hecho? Ay.
2: Muchas porquerías, tactos torpes
0: rozamientos Una con bikini y la otra sin ella Bueno, teníamos más pero lo dejamos aquí porque ya llega el momento de las noticias pero teníamos película una película llamada Reprimidos y Cachondos que se echaba en los años 80 en el cine Policías con faldas y una que se llama Jorge, estás como para ti El planeta de los buitres Hombre,
3: mira Con pues, Richard hola. Harris
0: El planeta de los buitres ¡Ay, qué, pues, qué bonita! Pues sí, la verdad Richard que sí y, y qué entrañable Las 12 de la mañana Bueno, dejamos el cine y nos vamos a las noticias vamos.